0: صوت الوعد
1: مجتمعين ومجتمعات. راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم وموكالماتكم على الرقم التالي: صفر صفر تسعة نشكركم ونتمنى التواصل معكم. والسلام علينا وعليكم.
2: استماع وتحميد برامجنا من موقعنا على الانترنت
1: www.awr.org اعزائي المستمعين والمستمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio at مرة اخرى بالحروف المتقطعة RA Dio at al sharta w a a Wassalamu alayna wa D-I-O at A-L Sharta W-A-A-D Nota TV. Wassalamu alayna wa alaykum.
3: سهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان يسعدني أن أقدم لكم برنامج من هنا وهناك والذي يتضمن الفقرات التالية استنشاق الهواء النقي هل تعلم فوائد ضوء القمر؟ فقراتنا نتكلم فيها عن استنشاق الهواء النقي الخروج الى الهواء الطلق دائما ما يوصى به للكبار والصغار ويعتبر هذا الامر مفيدا للصحه فالهواء النقي يساعد على الحمايه من كثير من الامراض الهواء النقي هو الهواء الغير ملوث وهو ليس موجودا في كل مكان فمثلا في الغرفه يفقد الهواء الاكسجين بسرعه فالانسان يتنفس بشكل ضحل وسطحي اثناء الجلوس وتكون العواقب هي التعب وفقدان القدرة على التركيز بينما تدفعنا الحركة في الهواء الطلق لأخذ أنفاس أعمق وبالتالي نستطيع الحصول على المزيد من الأكسجين ونفخ الهواء المستخدم خارج الرئتين. وتصبح النتيجة مزيد من الطاقة وحالة مزاجية أفضل وينطبق هذا الأمر أيضا في الطقس الممطر. فمن يشعر بالتعب وعدم القدرة على التركيز عليها الخروج إلى الهواء الطلق ومن الأفضل أن يتجه إلى مساحة خضراء للحصول على هواء نقي. إن المشي في الحقول الخضراء وأماكن الهواء النقي يساعد في خفض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب ويقلل من هرمونات التوتر حيث أن المشي في المناطق الخضراء يحفز الخلايا القاتلة للسرطان وقد أثبتت الدراسات أن السير في الحقول والغابات الخضراء قد يكون افضل من رياضه سباق الجري حيث يساعد على حرق الدهون بشكل اكبر اذ ان عند السير يقوم المرء بضعف عدد الخطوات التي يقوم بها لدى ممارسه الجري كما ان المرء قد يفقد ربما اكثر في الخطوه الواحده عندما يجري لكنه عاده يسير لمده اطول وبالتالي تكون النتيجه افضل لذلك ينصح الاطباء بالخروج في الهواء الطلق لكن في المناطق الخضراء والسير ولو لمدة قصيرة يوميا فالهواء النقي حق من حقوق الإنسان الذي وهبه الله تعالى فاستمتع به أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين إليكم فقرتنا الثانية، وهي بعنوان: هل تعلم؟ هل تعلم أن طبقة الأوزون مهمة جدًا؟ فهي تحتوي على غاز الأوزون، وتقوم بدور المرشح الطبيعي والدرع الواقي الذي يحيط بالأرض، ليحميها من الجزء الضار من الأشعة فوق البنفسجية ذات الأضرار الكبيرة بصحة الإنسان والحيوان على حد سواء، كما تقلل من نمو النباتات وإنتاج المحاصيل الزراعية. هل تعلم أن ثقب الأوزون هو ليس منطقة خالية من غاز الأوزون أو فجوة في السماء كما يعتقد البعض؟ بل هي جزء من طبقة الأوزون تقل فيها سماكة هذه الطبقة لدرجة تسمح بمرور كميات أكبر من الأشعة فوق البنفسجية مما يشكل خطرا على كل الكائنات الحية هل تعلم أن الزلزال هو حركات أرضية سريعة تنتاب الكشر الأرضية في فترات متقطعة ومرات عديدة؟ هل تعلم أن الأرض تتكون من ثلاث طبقات وهي القشرة الأرضية والوشاح واللب؟ هل تعلم أن الغلاف الجوي يتكون بشكل رئيسي من النيتروجين والأكسجين وباقي النسب الصغيرة من بعض الغازات؟ هل تعلم أن الغلاف الجوي لكوكب الأرض ينقسم إلى خمس طبقات أكثرها سمكا هو الأقرب من سطح الأرض وأقلها سمكا هو الأبعد عن سطح الأرض؟ هل تعلم ان قرب خط الاستواء لا يوجد فارق كبير بين فصول السنه الاربعه ودرجات الحراره مرتفعه على مدار العام اهلا وسهلا بكم مجددا اعزائي المستمعين اليكم فقرتنا الثالثه والاخيره والتي نتكلم فيها عن فوائد ضوء القمر القمر هو جرم سماوي تابع للمجموعة الشمسية وهو خامس أكبر الأجرام السماوية حيث يستمد ضوءه من الشمس فيتغير منظر القمر حين تضيء الشمس أجزاء منه ففي بداية الشهر يكون هلالا وفي منتصفه يصبح بدرا فيبدو منظره ككرة متلألئة لقد صخر الله تعالى الشمس والقمر لمصالح خليقته ومنافعهم فدوران الأرض حول نفسها ينتج عنه النهار والليل فيكون القمر مصدرا للإنارة ليلا وتعتمد بعض الحيوانات أيضا على ضوء القمر في تنقلها كما تعتمد الطيور على ضوء القمر والشمس والنجوم لتحديد اتجاهها ويعرف الناس الأيام والشهور من ضوء القمر ويكسر منظر القمر ظلمة الليل ويعطي شعورا بالراحة للإنسان كما ان القمر هو المسؤول عن عمليه المد والجزر فتكون جاذبيه القمر على اشدها في طور البدر كون القمر والشمس موجودين على نفس الجهه من الارض فتجتمع قوه الجذب للقمر والشمس معا مما يؤدي الى ارتفاع منسوب المياه في البحار والمحيطات فتنشا هذه الظاهره والتي يمكن الاستفاده منها في توليد الطاقه الكهربائيه فالمد والجزر يساعد على نقل الطاقة الحرارية من خط الاستواء إلى منطقة القطبين، مما أدى إلى لعب دور مهم في تعاقب العصور الجليدية وتراجعها، وساعد بالتالي على تنوع الحياة وتطورها. ويعتبر القمر من الأجسام غير المضيئة المعتمة، لكنه يعمل على عكس الضوء الواصل إليه من الشمس، حتى يبدو وكأنه مضيئًا، إذ يمد الأرض بالضوء في ساعات أول المساء وساعات الليل. ومن دون انارته تبدو السماء والارض معتمال للغايه الى هنا ناتي اعزائي الى نهايه برنامجنا من هنا وهناك نسعد بتلقي ارائكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم والى لقاء اخر على امل ان نلتقي بكم تقبلوا مني ومن اسره البرنامج ارق واطيب تحيه وسلام الله معكم
1: مرة أخرى بالحروف المتقدعة والسلام علينا وعلينا
4: تغير هديتك؟ أنا مستعد.
5: طب في قصص أكشن؟
0: في عمق البحر سفينة وحيدة، رياح وأمطار. هل يستطيع المعلم أن يهدئ حتى البحار؟ لو يسوع في مركبي. نيكست على التراك اللي جاي.
1: أعزائي المستمعين والمستمعات، راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00961 7 6 8 نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم
2: يمكنك استماع وتحميد برامجنا من موقعنا على الانترنت
1: www.awr.org أعزائي المستمعين والمستمعات يتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي راديو آت أل داش دوت تي في مرة أخرى بالحروف المتقطعة ر أي د أي أو آت أل شرطة و اد نقطة تي في والسلام علينا وعليكم أعزائي
4: المستمعين مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي من واقع الحياة حلقة اليوم بعنوان أقدام في الرمال المتحركة سقط الصياد في وحل المستنقع وغاص فيه وكل حركة منه هددت بإغراقه أكثر فكيف السبيل إلى الخلاص؟ حدث ذلك في اليوم الأول من شهر سبتمبر أيلول عام 1981، وهو اليوم الأول أيضًا في موسم صيد البط. كانت الشمس مشرقة فوق مستنقعات شمال شرق مدينة أنكوراج في ألاسكا قرب مصب نهر كانيك، حين أوقف جون وصديقه جورج زورقهما البخاري على حافة النهر. فأخذ جورج الذخيرة، أما جون فحمل الطعام. بعدها دفعا بالزورق الى ضفة النهر وتقدما بجهد في الوحل الكثيف وبعد فترة من الصراع مع الوحل هتف جون يا لها من مادة تلصق كالغراء فحاول الاسراع في السير فرفع ساقه اليمنى وتقدم خطوة اكبر وما ان وضع قدمه اليسرى ارضا حتى ألتصقت جزمته فسقط في المستنقع وفجأة علقت قدماه الاثنتان عندما حاول ان يتقدم الى الامام ثم جانبيا شعر انه يغرق اكثر مع كل التواءه وفي غضون لحظات كانت الماده اللزجه الكثيفه والرماديه اللون تلتهم ربلتي ساقيه عندها صرخ جون طالبا النجده من صديقه جورج واسقط علبه الشطائر التي كان يحملها فاختفت في غضون ثوان اعتاد جون وجورج الذهاب معا في رحلات الصيد منذ اكثر من خمس عشرة سنة وكانا على علم بوجود الرمال المتحركة في تلك المنطقة لكن تلك الرمال كانت اخطر من سواها لانه في فترة مد النهر تبتل التربة وفي فترة الجزر تنشف من الماء فتصبح ناشفة بحيث انه اذا وقع شخص فيها يجد نفسه عالقا من دون امل بالافلات او الفرار قبل طلوع المد فك جورج حزامه وتقدم خطوة خطوة وبحذر شديد نحو جون فأمسك هذا الأخير بالحزام وبدأ رفيقه يشده مشجعا إياه بعد فترة من الوقت أحس جورج أن السطح تحته بدأ يتشبع بالماء ففكر بأن ينسحب إلى الوراء بدلا من أن يغرق هو أيضا وعندما رأى أنه لم يستطع أن يحرز نتيجة في مساعدة صديقه فكر في الذهاب لطلب النجدة فكان لابد أن يرى بعض الصيادين عند منحدر النهر فأسرع جورج باتجاه النهر خوفا أن تغمر المياه صديقه بعد فترة قصيرة عندما حاول جون لمس أسفل المستنقع بيديه الاثنين ليحرر نفسه غرق أكثر وعندها بدأ بالإحساس بالبرد الشديد وتساءل ما إذا كان سيصاب بهبوط في حرارة جسمه بعد مرور ساعة على انطلاق جورج للبحث عن النجدة وصل إلى قاعدة لعمليات الإنقاذ والطوارئ الجوية وروى لهم ما حصل فانطلقت طوافة خاصة بالقوة الجوية بقيادة الربان مارك وعلى متنها مساعده ديفيد ومهندس الطيران مايك ومظليان مجوكلان بعد عشر دقائق وصلت الطوافة فوق منبسطات الوحل وهبطت حوالي ثمانية عشر مترا فوق جون قفز منها المظليان باتجاه جون كي يطمئنوه بأنهم سوف يبذلون جهدهم لإخراجه من مأزقه عندما حاول المظليان تحرير جون بسحبه وجرف الوحل عنه باءت محاولاتهم بالفشل حتى أنهما بدأا بالغرق شيئا فشيئا فانسحباهما أيضا إلى الوراء في النهاية لم يعد أمامهم من خيار سوى سحبه بواسطة الرافعة الموجودة على الطوافة فمدوه بحزام ليربطه تحت إبطيه كي يستطيعوا أن يرتفعوا بالطوافة لكنهم خافوا من المحاولة والطوافة عالية لأن الربان عرف أن محاولة إنقاذ مشابهة بالطوافة أدت إلى شطر الضحية نصفين عن الخصر، فكان عليهم التحليق بالطوافة على علو متر فقط فوق رأس جون مما كان في غاية الخطورة لأن أي غلطة في التحكم في الطوافة من الممكن أن تؤدي إلى كسر ظهره أو سحقه أو حتى موته لكن لا بد من التجربة فلم يكن هناك من وسيلة أخرى لإنقاذه وبينما الطوافة تهبط متمائلة نحو جون أثارت مروحيتها رذاذاً من الطين التف في الهواء فكف الأبصار لكن هذا الأمر لم يردع ربان الطوافة من الهبوط إلى ارتفاع تسعة أمتار ثم ستة أمتار فثلاثة أمتار وبعدها إلى متر ونصف متر عندئذ لوح جون بذراعه صارخا كفى هبوطا اتك أحد المساعدين خارج الطوافة محاولا أن يومئ لجون بجرف الرمال من حوله فهز جون برأسه إشارة إلى أنه فهم قصده وبدأ ينبش التربة الطرية كانت تلك العملية في غاية الدقة لأن نفحة ريح مفاجئة أو حركة خاطئة في أجهزة التحكم أو حتى فرقعة بسيطة في المحرك كانت لتقصف ظهر جون وكأنه غصن صغير أما جون فكاد أن يغمى عليه لأن الحزام كان يجتذبه بعنف إلى الأعلى من تحت ذراعيه بينما كان يحاول جاهدا لإزالة بعض الرمال اللزجة من حوله فجأة ضربت هبة ريح الطوافة فارتدت نحو اليسار مما سبب الكثير من الألم لجون وبعد أكثر من ربع ساعة من تحليق الطوافة فوق جون لاحظ الربان ومساعدوه أن المد قد يبدأ في أي وقت لذا كان يجب عليهم أن يعملوا بسرعة أكبر فقرروا أن يسحبوه شيئا فشيئا مهما كانت النتيجة وقرابة الثانية بعد الظهر أحس جون بحركة خفيفة تسحبه إلى فوق فإنه لم يعد يغرق. أمسك بيديه المرتجفتين مقعد الانقاذ وحاول الجلوس عليه وبينما كان الحبل يسحبه خارج الوحل كان جون ينظر الى سرواله ينزلق عن ساقيه ويغوص في المستنقع لقد غدا حرا واذ نظر الى الحفره التي كان غارقا فيها كانت قد امتلات بالوحل من جديد بعدها عولج جون في المستشفى ولم يطل الوقت حتى خرج منها سليما معافى لكن الغريب في الأمر أن جون لم تستح له الفرصة بأن يلتقي الطيار الذي أنقذ حياته ويقول جون على رغم أننا لم نلتقي قط فأنا أعتقد أننا متعارفان على نحو قل ما اختبره آخرون فقد تشاركنا في تجربة حضت كلا منا على بذل أقصى ما يمكنه من جهد وقد زاد هذا الأمر إحساسي بأهمية الحياة والناس حولي وإن يكن هؤلاء من الذين لا تربطني بهم سوى معرفه سطحيه، والسبب هو ان اشخاصا غريبين عني خاطروا بحياتهم لانقاذ حياتي، ولا شك في ان ذلك يتطلب نوعا نادرا من الشجاعه، وساكون ممتنا لهم الى الابد. اعزائي قبل ما يزيد عن الفي عام سمر على خشبه الصليب السيد المسيح لكي يخلص بموته حياتنا. ضحى بالكل لكي ننعم نحن بالكل وهب حياته ودمه كفاره لخطايا الجنس البشري وبرهن ما قاله قلبا وقالبا ليس لاحد محبه اعظم من هذه ان يبذل احد حياته فداء احبائه يوحنا 15 16 الهي لقد بذلت حياتك لكي تنقذني من الخطيه والموت فهبني ان اعيش لاعمل كل ما يرضيك واكون معك في امجادك السماويه عن قريب.
1: اعزائي المستمعين والمستمعات، راديو صوت الوعد لا يكتفي بخدمتكم عبر الموجات الصوتيه فقط، بل وانه يطرح لكم موقعا الكترونيا يمكنكم من خلاله مشاهده اجمل البرامج الدينيه، الثقافيه، الاجتماعيه وغيرها من المواضيع الشيقه. يمكنكم زياره الموقع من خلال العنوان التالي ww.al.waaad.com dot tv مرة اخرى بالحروف المتقطعة www.alsharta.tv والسلام علينا وعليكم مستمعين ومجتمعات راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالمتكم على الرقم التالي سفر سفر تسع سته واحد سته ثمانيه 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 اربعه واحد نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم
2: استماع وتحمّيد برامجنا من
1: موقعنا على الانترنت. www.awr.org. اعزائي المستمعين والمستمعات، تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي. راديو ال مرة اخرى بالحروف المتقطعه RA. شرطة اي اي نقطة والسلام علينا وعليكم أعزائي المستمعين
2: مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع برنامجكم الأسبوعي تأملات تحدثنا في الحلقة الماضية عما إذا كنا نعمل ما هو صالح في نظر الله وفي هذه الحلقة سنبحث في موضوع الأعمال الصالحة التي تمجد الله فأهلا بكم في حلقة اليوم التي هي بعنوان مجد الله إن القصد من الأعمال الصالحة ليس هو لخلاص أنفسنا بل لتمجيد الله في كل مرة يبدأ النقاش حول موضوع الخلاص بالإيمان بالمسيح يسوع فقط وما إذا كانت أعمالنا ليست أساس خلاصنا يطرح أحدهم السؤال التالي إذا لم تكن الأعمال الصالحة تلعب دورا في خلاص الشخص، فما هي قيمتها إذا؟ نقرأ الآية الواضحة من إنجيل متى الإصحاح الخامس والآية 16: "فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات". لا يمكننا اعتبار الأعمال الصالحة بلا أهمية، فقط لأنها لا تساعدنا أن نخلص، إن قصد هذه الأعمال هي تمجيد أبينا السماوي. حسناً إذا هنا يأتي السؤال، وما القصد من تمجيد أبينا السماوي؟ وهل الله مهتم بالمجد لأنه يريد المجد لنفسه فقط؟ وهل يطلب منا أن نكون غير أنانيين في حين أنه هو نفسه كما يصوره الشيطان لا يظهر تلك الروح عينها؟ نستطيع نحن الإجابة عن هذا السؤال مباشرة لأننا نعرف ما فعله المسيح من أجلنا على الصليب عندما صرخ يسوع لقد أكمل رد بذلك على كل اتهامات الشيطان التي تقول بأن الرب كان مركزا اهتمامه على نفسه فقط ولا يعرف شيئا عن التضحية الذاتية لقد برهن الصليب أن الله مستعد أن يصل إلى أبعد حد في التضحية إذن ما هو القصد من تمجيد الله السبب الرئيسي هو أنه يستحق كل التمجيد والحمد والشكر ومهما قدم بني البشر لله من مجد وتكريم وحمد فإن ذلك لن يكون بالقدر الكافي لرد ما فعله هو من أجلنا قال داود النبي في مزمور 68 والآية 19 مبارك الرب يوما فيوما يحملنا إلى خلاصنا هل لاحظت مؤخرا عزيز المستمع بعض البركات التي يسكبها الله عليك يوميا في كثير من الأحيان يسهل على الشخص أن يركز على حمل الخطية والذنب والهموم الذي نحمله كل يوم مع أن الله لم يقصد لنا أن نتحمل أيًا منها، لقد وعدنا هو أن يأخذ هذه كلها عن أكتافنا، ويعطينا الراحة الكاملة بدلا منها، هذه الراحة التي تأتينا عن طريق البركات والخيرات الكثيرة، التي يقدمها الله لنا، والتي لا يمكننا أن نحصيها، أما السبب الثاني الرئيسي الذي يدفعنا لتمجيد الله، فهو من أجل الشهادة والكرازة للغير، عندما يرى الناس راية المسيح مرفوعة في حياتنا، ويتعرفون من خلالنا على محبة ورحمة المسيح، سيرغبون عندها في المجيء إليه، وذلك لفائدتهم الخاصة. هذه الأعمال الصالحة التي تظهر في حياة كل مؤمن، هي من الأساسات التي يستعملها الشخص ليدعم بها دينه. أليست كذلك؟ نأتي الآن إلى السبب الرئيسي الثالث، الذي يدفعنا إلى تمجيد الله من خلال أعمالنا. وهنا يأتي السؤال، إن لم نمجد الله في أعمالنا، فمن نمجد نحن إذن؟ هل عندك جواب لهذا السؤال صديق المستمع؟ هناك خيار واحد لدينا، أليس كذلك؟ إن لم نعطي المجد لله، فإنه حتماً سيكون من نصيبنا، وهذا يناقض عمل التبرير، حيث يجب أن يوضع تمجيد النفس إلى مستوى التراب. لا يمكننا أن نمجد الله وأنفسنا في الوقت ذاته، فإما أن نمجده هو فقط، أو نأخذ كل تكريم ومديح لأنفسنا، وهذا ما يأتي بنا إلى طرح السؤال التالي. هل من الممكن لإنسان أن ينال الخلاص إذا لم يكن مهتماً من قبل في تمجيد الله في حياته؟ إن فكرة تمجيد الله يجب أن تعطينا متعة كبيرة عندما نقوم بالأعمال الصالحة وأنا أكيد أنها ستكون كذلك إن خدمناه بدافع محبتنا له من هنا يمكننا أن نرى صحة هذه الفكرة بالنسبة للعلاقات العائلية التي ستكون متعة حقيقية متى تمسكنا بها وحافظنا عليها العديد من الأشخاص مستعدين أن يضحوا بكثير من الأشياء من أجل تكريم من يحبون وعدم تخييب ظنهم. عندما نقترب أكثر من المسيح وعندما نحب الله من كل قلوبنا ننال امتيازا عظيما يتمناه كل خاطئ كما نجد أنفسنا مسرورين إذ نفعل ما بوسعنا لتمجيد الله وتكريم اسمه. عندما نطيع المسيح ونخدمه محاولين وضعه في مقدمة حياتنا سنجد أعظم متعة في كل عمل نعمله كل شيء ثانوي مقارنة بفكرة تمجيد الله إن أبان السماوي يجب أن يعزز أولاً ومن ثم يأتي المرح والنجاح والنور والاكتفاء وأي شيء لنا علاقة فيه في هذه الحياة كنتم أعزاء المستمعين مع حلقة اليوم من برنامجكم تأملات والتي كانت بعنوان مجد الله حيث رأينا أن كل عمل صالح نعمله يجب أن يعمل فقط لتمجيد الله لأنه يقدم لنا عطايا لا نستحقها كونوا معنا في الأسبوع القادم ومع حلقة جديدة وموضوع جديد وإلى ذلك الحين نترككم بسلام
1: مرجع اخرى بالحروف المتقطعه www.alsharta.waad.tv والسلام علينا وعليكم
0: Und تستمعون الى du صوت الوعي أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد
6: صحتك بالدني الإسهال دائرية تخيل لو أنك وقعت في مأزق عصيب كالآتي المناسبة هي عيد ميلاد ابنك وانت تحبه كثيرا وكان البرنامج ان تاخذ ابنك الى الحديقه مع كامل افراد العائله لتناول الطعام واللعب مع كل افراد العائله وفجاه يركض ابنك نحو الحمام ولكنه وصل متاخرا كان عليك ان تنظف ملابسه لانه لم يستطع ان يتحكم بالاسهال ووصل الى الحمام متاخرا عليك ان تنظفه وان تبدل ملابسه ثم بعد لحظه او بعد قليل يعاوده الاسهال يعاوده عده مرات وربما يخرج بعض الدم مع الخروج والم في المعده ثم يبدا بالقيء ماذا عساك ان تفعل هل الوضع خطيرا هل يجب ان تاخذه الى الطبيب سنتحدث اليوم عن الاسهال متى يكون خطيرا وماذا تعمل لتجنبه ان الاسهال مزعج لانه يحصل بدون انذار وبدون استئذان وعليك ان تكون جاهزاً لتتداركه لأنه يحصل وعليك أن تعرف ماذا تفعل وكيف تتصرف وقد يكون هناك دم في الخروج كل شخص قد يصيبه الإسهال في أي وقت وقد يستمر الإسهال لبضعة أيام أو يستمر أحياناً لأسابيع وقد تصحبه حرارة وألم في الأمعاء وتقيؤ وقد يصبح الإسهال خطيراً عندما نخسر السوائل والأملاح في أجسامنا وإذا ما كان هناك إسهال مع مراجعة شديدة يصبح التعويض عن خسارة الماء والملح أمراً صعباً يحصل الإسهال عادة عندما تدخل الجراثيم في الماء الذي نشربه أو في الطعام الذي نتناوله لنرى كيف يؤثر الطعام الذي نأكله والماء الذي نشربه على خروجنا أو على الإسهال في البلدان النامية تكون المياه عادة نظيفة فالمياه الموجودة في الشوارع العامة أو التي مصدرها الأنهار فيشرب منها الناس أو الحيوانات وقد يستحمون بها فقد تحوي كميات كبيرة من الجراثيم أو من الأوساخ الناتجة عن الاقذار لندرس الآن كيف يسبب الطعام الإسهال بعض الأطعمة كالحليب مثلاً تسبب الاسهال لانها تاوي جراثيم خطيره هذا اذا لم يغلى الحليب او اذا لم يعقم فقد تدخل الجراثيم في برازنا مسببه الاسهال فالحليب مثلا يحتوي على سكر وينبغي ان يعالج ويحلل كي يتم هضمه كما ان بعض الاطعمه تحوي الكثير من الفايبر التي قد تزعج اثناء البراز والاطعمه التي تضاف اليها كميات من البهارات من التوابل ومن الدهون ايضا كيف نعالج الاسهال اذا كان الاسهال حديث العهد اشرب ماء وليكن الماء نظيفا معقما حتى تعوض عن الماء الذي خسرته إشرب عصير الفواكه أيضا حتى تعود عن السوائل التي خسرتها. اشرب سوائل مغليّة. اشرب مياه معقمة أو بعض الصودا. وتأكد من الحليب إذا شربته أنه معقم أي مغلي. يصبح الإسهال خطيرا إذا طال أمدّه. وخسرنا الكثير من السوائل والأملاح إن الإسهال الشديد والطويل الأمد قد يقود إلى الوفاة أحياناً ومنظمة الصحة العالمية تعتبر الإسهال الشديد الطويل الأمد هو رقم خمس بتسبيب الوفيات وفي حالات الإسهال الشديد الذي يطول أمده إلى ثلاثة أيام أو أكثر ينبغي معالجة هذا النوع من الإسهال بمراجعة الطبيب من الضروري التعويض عن الماء والأملاح التي يخسرها الجسم وقد تحتاج إلى مستشفى حيث يعوض عن المياه التي خسرتها عن طريق الشرايين. وقد يصحب الإسهال ألم شديد وخروج بعض الدم وهذا ما يستوجب مراجعة الطبيب كلفة معالجة الإسهال عالية وليست دائما ناجحة لذا يجب محاولة عدم حدوث الإسهال كيف تقوم بذلك؟ لقد كون الله سبحانه وتعالى أجسامنا بجهاز مناعة قوي حيث يستطيع أن يقضي على الجراثيم لتجنب الإسهال لتجنب الإسهال اغسل يديك باستمرار لتحول دون دخول الجراثيم إلى جسمك اغسل بالصابون استعمل الكحول عندما تستطيع ذلك اغسل الأماكن التي تحضر الطعام عليها اغسل يديك بعد استعمال الحمام أو بعد تبديل حفاضات الأطفال أو بعد السعال أو العطس طهر يديك أو قبل وبعد تحضير الطعام أخيراً وليس آخراً لا تنسى القول المأثور العقل السليم في الجسم السليم كان معكم شهاد الحلبي
1: www. w a a علينا